0: que así como yo y muchos emprendedores, construyas un emprendimiento exitoso, un verdadero legado. Quiero que disfrutes de ese espacio, así que ponte cómodo y empecemos. Hola a todas las personas que están acá conectadas escuchando este podcast. De tu mente al corazón de la gente, un espacio dedicado para ti. El día de hoy estoy muy feliz y tengo dos motivos para tener esta felicidad. El primero de ellos es que este ya es el noveno episodio de este podcast. Así es, ya tenemos nueve episodios entregándote información de valor acerca de temas relacionados con el emprendimiento y con las ventas. Y el segundo motivo es que acá te tengo una invitada de lujo. Una invitada con una energía increíble. Es más, les voy a confesar que antes de empezar a grabar este podcast, Conversé con ella aproximadamente unos 30 minutos y no se imagina la inyección de energía que me dio esta mujer. La mujer que viene a continuación es locutora, comunicadora, actriz de doblaje y voz comercial, con 30 años de experiencia en el campo profesional de la comunicación, desempeñando esta labor en diferentes medios. Escuchen esto. Presidenta de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Dos veces ganadora de los premios Voice Arts Awards en Estados Unidos. Para los que no conocen este premio, es el equivalente a los premios Oscar, pero de la voz. ¿Se imaginan la calidad de mujer que viene a continuación? Además, fue premiada en el 2019 por el Foro Internacional de Liderazgo. Fue la voz para América Latina de una de las personas más influyentes en la opinión pública estadounidense. Oprah Winfrey, doblaje realizado durante más de cinco años para el programa de Oprah Winfrey Show, además de ser voz de marcas como Bancol patria Metro, Nivea, Johnson Johnson, tanto en Colombia como en México, Eucerin, Winnie, Samsung, Netflix, Nat Discovery, mejor dicho, es una mujer que ha dejado en alto el nombre de Colombia. Para mí es un placer presentar en este momento a Adriana Serna. Adriana, bienvenida.
1: Hola David. David, muchas gracias, que es esa super presentación, por Dios, ya me hizo sonrojar y todo, de verdad, para mí es un placer de verdad estar aquí, gracias por invitarme a tu podcast, gracias por invitarme a este espacio maravilloso y por poder conectar con tu gente, de tu mente al corazón de la gente en este maravilloso episodio número 9, yo feliz.
0: Muchas, muchas gracias Adriana, la verdad por estar acá, para mí es un placer tenerte, sabes todo lo que te admiro por toda la carrera, por todo lo que haces y por todo el nombre que tienes y sobre todo porque has dejado en alto el nombre de Colombia en muchas, muchas ocasiones y eso muchas veces eh, estoy seguro que, que, que las personas no lo ven, pero tú has dejado el nombre de Colombia en alto muchas veces y eso te lo valoro, te lo aplaudo.
1: Ay, muchas gracias, de verdad, muy bonito. Son, son reconocimientos después de muchos años de carrera que yo agradezco mucho porque no solo es para uno, ¿no? Que, que la parte, de, lógicamente, del apapacho personal y que pronto el ego diga, oiga, sí, y, y tiene logros, chévere. Y esa parte es muy linda y hay que darse la palmadita eh, uno mismo y el abrazo y el apapacho. Pero también es como qué cosas puedes dejar para los otros, para los demás. Y de alguna manera, con más de 30 años de carrera, pues, es dejar eh, un, un, una inspiración, un legado, un, un algo en que la gente entienda que si alguien ya lo hizo, pues, sencillamente cualquiera lo puede hacer de nuevo. Y si alguien no lo ha hecho todavía, pues, tranquilos, usted puede ser el primero, no hay problema.
0: Me encanta, me encanta. Adriana, una pregunta ahí súper corta. Yo te hice una presentación eh, que creo que me quedé muy corto para todas las cosas que tú has hecho pero me gustaría que las personas escuchen de ti. ¿Quién es Adriana? ¿Quién es Adriana Serna?
1: Bueno, Adriana es una mujer eh, amante de la vida, sobre todo de, convencida de que el amor es la fuerza más maravillosa de este universo. Mamá de tres maravillosos hijos, a quienes agradezco que me hayan elegido como mamá, porque con ellos he aprendido muchísimo en estos, en estos años de vida juntos. Y... Y una soñadora, yo creo que una soñadora. Hace tiempo, por fortuna, me declaré una aprendiz de la vida, una aprendiz, una mujer en constante aprendizaje y movimiento y todos los días que me despierto le doy gracias a Dios por, por ser eso, un ser que está dispuesto a aprender y cuando he tenido que desaprender, pues me toca hacer la tarea y volver a aprender y ya. Entonces yo creo que ahí se resume, ahí se resume quién es Adriana. Eh, a nivel profesional, pues soy locutora, eh, esa ha sido mi profesión desde, desde chiquita. Yo creo que desde que soñé alguna vez con ser actora de radio, como decía, desde muy chiquita cuando escuchaba las radionovelas y la gente en la radio, desde ahí pues comencé a ser locutora y, y, y me desarrollé como locutora en mi país, en Colombia. Ahí desarrollé mi carrera, hice locución en radio, por radio pasé por todas las... Eh, aristas de la radio, leí noticias, presenté música, presenté magazines, en fin, fue como todo ese convenio. Y luego llegó a mi vida la locución comercial, para quienes de pronto no lo sepan, la locución comercial, lo más conocido a nivel internacional como los voiceovers, pues somos las personas que le colocamos la voz a las pautas comerciales, tanto a los audios para radio o para televisión, que tienen una finalidad comercial, y también en ese desarrollo de carrera pues llega a mi vida el doblaje, el mundo del doblaje o el mundo de los voice actors, como también se le conoce, eh, es el mundo en el cual podemos colocar nuestra voz a las películas o a los dramatizados o a los programas que están en un idioma diferente, es decir, si hay un idioma original o una película original en inglés, le vamos a colocar el idioma español para que lo puedan ver eh, en, esas, en, en los países de habla hispana, entonces es ese doblaje lo que se hace y la actuación ahí es muy importante y ahí por eso somos voice actors, actores de voz que prestamos nuestras voces a los diferentes personajes que, que tengamos que hacer. También se ve mucho en los videojuegos, eh, en los dibujos animados, en toda este, esta, esta gama y es, y es esa gama, ese, ese mundo. La narración también está ahí y por fortuna he tenido la oportunidad también de explorar esa línea y pues fue como, como para mí la magia. <ríe> trabajar con mi voz siempre sí. ha sido mágico y, y, y bueno, pues me siento muy afortunada de ello.
0: Total, total. Además que, mejor dicho, cuando dices trabajar con tu voz, te voy a hacer la siguiente pregunta. Pero antes, antes de entrar ya en materia, Ariana te quiero hacer una pregunta.
1: Dímelo. Mm,
0: dentro, bueno, ya les las personas que tú fuiste la voz de doblaje para Latinoamérica de esta increíble persona Oprah Winfrey sí. que se siente haber sido la, la persona seleccionada para doblar la, la voz en este programa tan bonito de ella
1: mira yo siempre he dicho que a veces los regalos vienen del cielo con nombre y apellido los regalos que te llegan en la vida que son muchos Muchos de los regalos que tenemos todo el tiempo, ¿no? para algunas personas los llaman como milagros, eh, para mí son regalos, regalos que te mandan, y, y este venía con nombre y apellido, fue muy bonito, muy afortunado, no solo por el proyecto como tal, porque pues una chica, una voz que vive en Colombia, eh, tener la oportunidad de ser la voz elegida para hacer este doblaje durante los últimos años del show de ella en los Estados Unidos en español, pues eh, era como, a ver, no estoy en los Estados Unidos, no estoy haciendo mi carrera allí, eh, ¿por qué voy a ser elegida yo? Si sí, hay muchísimas voces, y ellos pasaron por un proceso bastante largo buscando esa voz que les gustara. Entonces, cuando es algo tan específico, yo siempre digo que es un regalo que viene con nombre y apellido, y eso fue lo que me pasó. Para mí, tal vez mi carrera y en cierta parte de mi vida tiene una transformación a raíz de este proyecto porque tengo la oportunidad de conocer la historia de Oprah Winfrey, de meterme en este personaje, de meterme en su vida, de meterme en su piel, eh, hacer un, un trabajo que hacemos todos los actores eh, y es poder estudiar ese personaje, estudiar su historia, saber de ella, saber cómo era, cómo pensaba, para poder tratar de interpretarla lo mejor posible. Esa es la tarea que hacemos. Y en esa interpretación, en esa búsqueda de lograr esa interpretación, pues lógicamente logro conocer mucho de ella, mucho más de su historia, y a mí me impacta de manera increíble. A mí, para mí es, es, a nivel personal, a nivel como mujer, mi admiración por ella, por su historia, por su trayectoria, por todas las cosas que, que vivió de alguna manera. Y saben que a partir de ahí también empiezo a estar mucho más cercana de la historia afro del mundo, de todo lo que de alguna manera tuvieron que vivir tantas personas. Y yo decía, ok, qué bonito que a raíz de esto yo pueda ahondar y me, en mi interés personal de poder conocer tantas historias. Entonces desde ahí hubo un cambio bien lindo y pues a nivel profesional, por supuesto, eh, interpretar a, a, en el doblaje a esta, a esta mujer en su show pues fue fascinante, aprendí muchas cosas desde lo técnico, desde lo personal, desde lo profesional. Me abrió también ese camino hacia otros mercados, me abrió la posibilidad de pensar realmente que era, era posible que yo viviera en Colombia que yo fuera una locutora colombiana con una carrera en Colombia y que pudiese pensar que mi carrera podía darse en otros países, eh, como estaba pasando en los Estados Unidos. Entonces fue también abrirme un poco la mente, la cabeza, a entender que podemos ser profesionales globales y que cada vez esto se ha globalizado más y que sencillamente podemos lograr ir por nuestros sueños y lograrlos de una mejor manera cada vez.
0: Súper Adriana, me encanta lo que acabas de decir, además que eh, le abres también la mente y el camino a muchas personas que te ven y, y dicen también, mire esta persona Adriana Serna, eh, pudo conseguir esto, gracias por enseñarme Adriana que, que se puede conseguir los sueños y que voy detrás también de mis sueños, o sea que creo que también eh, gracias a esa experiencia tuya muchas personas, muchos locutores, muchas personas que trabajan en este medio se dieron cuenta que también pueden lograr todo eso que se proponen.
1: Así es, así es y, es y es parte del objetivo, ¿sabes? Yo lo, lo he ido entendiendo y tú vas haciendo tus propios pasos, pero también a la vez que vas haciendo tu historia, tu propia historia, estás también, tienes la posibilidad de impactar la historia de otros. Y tienes la oportunidad porque siempre hay personas a tu alrededor que están viendo lo que haces, que están viendo lo que logras, lo que has logrado, fuiste por tus sueños, trabajaste por ellos. Y la gente dice, bueno, si ella lo hizo, pues yo también lo puedo hacer, yo también lo puedo lograr. Y a raíz de eso arranqué hace ya un año largo... Un espacio, que es un espacio para mí muy divertido, que es en YouTube, que es un café con Adriana Serna. Y un café con Adriana Serna es simplemente un espacio donde contamos historias. La historia de muchas personas, de distintas áreas, de distintas eh, profesiones, especialidades. Porque la historia de cada uno de nosotros tiene algo especial. Y de lo más especial es, es, es esa experiencia que tú has tenido. En tu camino de vida, lo que has hecho, lo que has logrado, tus caídas, tus levantadas, tus momentos de éxito, tus momentos de llanto, todos esos puntos de quiebre tienen un referente y, y son una historia y esa historia tiene la posibilidad de inspirar a otras personas que la escuchen. No importa lo que te dediques, todos tenemos una historia que contar y esa historia puede inspirar a otros. Y si no, por lo menos entretenerlos. Así que por eso arranqué un café con Adriana Cerna y lo hago en, en mi canal de YouTube y me ha parecido muy divertido hasta hoy.
0: Y es súper bonito. Las personas que están escuchando les recomiendo mucho este programa. A eh, La mayoría son historias para, para inspirarnos a nosotros en muchos aspectos. Así que recomiendo muchísimo este programa en YouTube. Eh, ¿dónde, ¿Cómo te pueden conseguir ahí? En Adrián? mi canal
1: es Adriana Serna, el canal de YouTube Adriana Serna y ahí van a encontrar en el canal, encuentran todos los lunes pues las historias que son un café con Adriana y los viernes salen los tips de locutores los tips de locutores simplemente son sí. tipsitos que yo los puse de locutores porque bueno, pues soy locutora y he sido locutora y me encanta hacerlo pero realmente son tips que le ayudan a todas las personas que tienen la posibilidad del habla porque todos los que tenemos la posibilidad de hablar, podemos usar nuestra voz para nuestra profesión, para nuestro trabajo, no importa la profesión que sea. Es más, nosotros usamos nuestra voz para hablar con nuestra pareja. Para conquistar, para enamorar, para endulzar, para hablar con nuestros hijos, para divertir a nuestros hijos. O sea, nuestra voz la usamos para todo, para comunicarnos en cualquier ámbito. Entonces, qué mejor que entender cómo funciona nuestra voz, poder entrenarla de manera técnica, cuidarla. A veces creemos y damos por sentado que las cosas que tenemos en nosotros, en nuestro cuerpo, me refiero a todo, ¿no? David, me refiero a, a, a los talentos que nos dieron, a la parte física, al cuerpo, a los sentidos, a tener la posibilidad de ver el sol, de sentir la lluvia en nuestra piel. Todo eso lo damos por hecho, lo damos por sentado, porque ya no lo dieron. Y, y a veces nos falta detenernos un segundo y valorar cada cosa, por pequeña que sea, valorar la posibilidad que tengo de respirar, y no tener que usar un respirador artificial o no tener que usar una mascarilla con oxígeno. Tener la posibilidad de valorar que con mis ojos puedo ver, que con mi piel puedo sentir el sol, que si salgo puedo ver el sol. ¿Cuántas personas hay que no pueden hacerlo, que no tienen esa posibilidad por, porque, porque están enfermas, porque están, eh, no sé, en alguna situación que no se los permita? ¿Cuántas veces podemos valorar que podemos hablar a mí me gusta mucho hacer este ejercicio y es que siempre les digo, por un segundo imaginen, por un segundo, quiero que cierren los ojos, y por un segundo imaginen que no tienen voz, que no pueden hablar, que no los pueden escuchar, que no hay una persona a la cual ustedes les puedan decir ayúdame, dame un café, buenos días, hola mi amor, un te amo, porque su voz no puede salir. No se escucha. Después de que hayan imaginado, esto, quiero que abren sus ojos. A partir de aquí y a partir de este momento, yo sé que van a agradecer que tienen una voz y van a agradecer que tienen unos pliegues vocales y unos músculos y que tienen... Eh, los pliegues son las mismas cuerdas para quien de pronto... ¿qué, ¿Qué eran los pliegues? Las mismas cuerdas, lo que decimos las cuerdas vocales. Son los pliegues vocales. Sí. Todos los músculos, el sistema fonatorio, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo que nos permite hablar nuestras manos, nuestro cuerpo que nos permite conectar y también tener una comunicación no verbal entonces es fabuloso cuando podemos verlo de esa manera y valorarlo un poco más así que nada, ahí van a encontrar algunos tipsitos que les van a ayudar y, y bueno, y comerciales también que he hecho y bueno, es simplemente quienes quieran pasar por ahí y reblujar información algo que se les quede o algo que les parezca chévere, nada, bienvenidísimos <risa>
0: Súper, muchas gracias y es súper recomendado. Nuevamente digo a las personas que están escuchando, es súper recomendado. Y quiero aclarar algo. A Adri, yo te digo ya, Adri, pues de confianza. Sí. Eh, muchas personas piensan que las... O sea, que como que no me capacito en esto porque esto no hace parte, entre comillas, de lo que yo hago. Entonces, pues no me interesa entrenar la voz porque como yo no soy locutor o comunicador, pues ¿para qué entreno mi voz? Y acá quiero colocar ese ejemplo. Antes de lanzar este podcast y... Si se acuerdan, lo dije al principio. Adriana es mi mentora en muchos temas, en temas de voz. Creo que nosotros tenemos que prepararnos para, para hacer muchas cosas. Y esa preparación no es solamente en el tema o el producto o el servicio que yo vendo como tal. También va más allá. Y acá quiero transmitir el mensaje que acabo de dar a Adriana a todas las personas que están emprendiendo o vendiendo un producto. No se trata de que solamente se preparen y que conozcan perfectamente su producto o servicio. Se trata de que ustedes también se formen como personas, en el, en el ámbito personal, en este ámbito tan grandioso que es el que maneja Adriana. ¿Por qué? Porque, como dijo Adriana, siempre estamos comunicando. O sea, y eso me lo enseñó justamente Adriana, ya que Adriana, estoy replicando tus palabras. <risa> <risa> y, 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 Muy
1: bien.
0: y es literalmente siempre estamos comunicando y si podemos hacerlo de una mejor forma y entrenarnos, para que nuestra voz impacte y llegue a más personas de la forma en que queremos que impacte, de la forma en que queremos que llegue, pues qué mejor que hacerlo y qué mejor que hacerlo de la mano de una persona tan profesional como lo es Adriana. Ay, Así que bien. tengan en cuenta. Ese...
1: Qué lindo. Adriana, una pregunta. Gracias.
0: Eh, como tú lo sabes, este podcast está dirigido a emprendedores y a personas sí. de venta, ¿cierto? Sí, señor. Generalmente, Muchas personas eh, no, han em no han emprendido, digámoslo así, no han formado su propio negocio porque es que no saben qué producto crear o no saben qué servicio vender. Pero a mí me encanta lo que tú haces porque el servicio eres tú misma, o sea, tu voz. ¿Y cuántas personas no se han dado cuenta de eso en la vida? Que pueden ser el propio servicio o el propio producto de su emprendimiento. Quisiera que nos comentaras cómo fue esa experiencia tuya al darte cuenta que tú eras, el mismo servicio, el mismo producto de tu propio emprendimiento.
1: Así es. Yo creo que, que nosotros como locutores y yo siempre lo digo y tengo un taller que se llama Haz de tu voz una empresa, porque nosotros somos emprendedores finalmente. Sí, el producto que usamos es nuestra voz y, y ese producto nos toca trabajarlo desde la parte técnica eh, volverlo muy muy bueno con el paso del tiempo claro, tenemos unas herramientas iniciales que ahí es donde me gustaría que la gente explorara si realmente esto les gusta, a nosotros nos, nos mandan aquí a la tierra, digo yo, a tener esta experiencia de vida y nos mandan con unas herramientas, nos mandan con un equipaje, cada uno. Y no me refiero a lo que tenemos exterior, no, 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 me refiero a lo que tenemos dentro de nosotros, cada uno. Tenemos nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia, tenemos una voz, tenemos un cuerpo, tenemos una cantidad de elementos, tenemos emociones, tenemos una cantidad de conjuntos y de herramientas que cuando nos ponemos a mirar decimos, ok, ¿cómo yo puedo utilizar esas herramientas primaria que yo tengo? ¿Qué es lo que tengo? Pues, para vivir o para sobrevivir o para hacer algo y para emprender algo que me guste. Entonces, si tú lo ves, por ejemplo, los actores usan su cuerpo. Usan y se valen de su cuerpo, de su mente, de la exploración de sus emociones para tener una carrera actoral. Claro, esa es la materia prima. Luego se preparan, luego obtienen información, leen, trabajan, entrenan y se vuelven actores. Perfecto. Los bailarines. Los, los bailarines igual, usan su cuerpo. Y es igual entrenan sus habilidades primero hay un gusto por eso hay un te llama la atención eso de bailar, de moverte el movimiento te conecta perfecto, entonces exploras a través de trabajar con tu cuerpo esa área y te vuelves profesional en ello, te preparas y montas una empresa alrededor de ese talento que tienes, perfecto y puedes vivir, tenemos bailarines increíbles, tenemos eh, actores increíbles y tú vives de esas habilidades que desarrollas a partir de esa materia prima con la que ya vienes. Y nos vamos a los locutores. Los locutores pasa igual. Tienes una idea y una pasión. A mí me pasó desde muy chiquita. Desde muy chiquita yo escuchaba la radio y para mí era fascinante. Yo decía, wow, cuando yo sea grande yo quiero estar ahí dentro del radio porque esas voces eran mágicas para mí. Siempre digo que conté con la fortuna de que me dieran... El regalo completo. Me dieron una voz, que era una voz muy parecida a la que tengo. Esta ya estaba muy entrenada, por fortuna. Pero era una voz muy grave, particular, diferente, distinta. Y eso me permitió de pronto hacerlo. Aunque bueno, también sufrí un poco de bullying cuando, cuando estábamos, en, eh, cuando era pequeña, no cuando estábamos en el colegio. Porque mi voz era muy grave y parecía de hombre. Entonces, como era una voz grave, en ese momento era como si fuera un niño hablando con cuerpo de niña, sí. entonces entonces era muy chistoso. Sí. Pero finalmente esa pasión estaba en mí, esas ganas de eso que yo quería hacer y yo me dejé guiar por esa de una manera sin saberlo, tal vez intuitiva, porque yo sabía que eso era lo que yo quería. Antes Rodé por, por distintos trabajos, pero lo que yo quería era eso, trabajar en la radio, y busqué hacerlo. Y luego dije, ok, ¿dónde estudio esto? Eh, necesito aprovechar y aprender esto. ¿Dónde lo estudio? No habían escuelas de locución en, en ese momento en mi ciudad, pero sí habían actorales, habían talleres actorales, y había canto. Entonces dije, bueno, eso se parece. Me voy a meter a una clase de esas. Y empecé a afinarme hasta que poco a poco ya la vida y la práctica pues me llevó a afinarme mucho más. Y con el paso de los años también entendí que había que volver a aprender, desaprender cosas y volver a aprender porque cada etapa cambiaba. Todo esto se los cuento sí, porque ¿no? uno como emprendedor realmente yo creo que tiene que arrancar a mirar cuáles son los recursos primarios que tú tienes en ti. Con esos recursos primarios, sean los que sean, tu creatividad, tu inteligencia, tu cuerpo, tu pasión, porque es súper importante que a lo que te dediques realmente sea lo que te apasione, lo que te guste. ¿Por qué? Porque eso va a tener una fuerza adicional. Te va a dar la posibilidad de lograr sí o sí eso que quieres. Si tu fuerza y tu motivación es únicamente dinero, el dinero es una fuerza maravillosa y es una energía exquisita. Yo lo amo. Me encanta. Como, como, como energía porque es una energía creadora increíble. Pero, ¿saben qué pasa? Que cuando tú te vas en un proyecto detrás del dinero, el dinero se vuelve esquivo. Cuando tú puedes combinar esa pasión y te vas con ese proyecto detrás de eso que te apasiona y que te hace vibrar, el dinero se viene detrás tuyo. Él te persigue a ti. Entonces, es muy bonito porque porque se vuelve, se vuelve ya una armonía y ahí es donde un emprendimiento se vuelve exitoso y donde tantos empresarios salen así y nosotros como locutores, yo como locutora soy empresaria, yo soy una empresaria así me, me, me destaco en mi carrera, porque si no fuera así, si solo hiciera la pasión de sí, yo veo porque me apasiona mucho y pues la plata que llega, pues sí la plata llega y se, y llega y se va no hay que cambiar el chip y poner calidad de empresario. Así sea el primer día. Cuando yo entendí eso, realmente en mi carrera creo que dio un vuelco interesante y a partir de eso siempre quise que los locutores o que la gente que se dedicara a trabajar igual que yo entendieran que esto era un negocio, que era una empresa, que lógicamente la materia prima pues soy yo, eh, que es una empresa donde tengo, que, tengo todos los eh, espacios de empresa como tal, pero que la materia prima pues soy yo, es, 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 es mi voz, mi trabajo, mi interpretación eh, y es donde también tengo que invertir, entonces por eso invierto continuamente en mentorías, Tengo coach, busco un coach para cosas específicas de mi trabajo, eh, compro equipos, buenos equipos para poder grabar bien, eh, voy a seminarios, me preparo, porque ahí esa es la materia prima donde yo tengo que invertir. Y, y, y creo que es un, es un punto bonito y espero que a estos emprendedores que están escuchándonos hoy, de tu mente al corazón de la gente, que además me encanta ese, ese nombre de este podcast, pues puedan entender que son muchas las habilidades, independientemente de lo que haya afuera, porque a veces la gente se queda parada y dice, ay no, yo no emprendo porque es que, no, es que yo quisiera hacer cestos eh, para echar la ropa eh, o canastos pero es que yo no sé tejer canastos, entonces, ¿cómo le hago? No. ¿Qué habilidades tienes tú? Y con esas habilidades arranca vale. Tu creatividad, desde la parte creativa, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona hacer? Y desde ahí vas engranando y arrancas. Y eso sí a probar, porque cuántos, yo creo que empresario que no se haya quebrado o empresario que no haya tenido un bajonazo, pues creo que no, no, hay muchos, ¿no? Todos los emprendedores siempre arrancamos y tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero hay que creer en lo que tú eres y en lo que tú tienes en el corazón.
0: Genial, genial, Adri, unas palabras muy, muy chéveres y de hecho voy a, voy a hacer un, pare, un paréntesis, no, lo que tú acabas de decir, eh, apunté acá tres cosas. Sí. Lo primero... Eh, cuando nos contabas que te hacían bullying por el hecho de tener la voz más gruesa, bueno, en fin. Mira, mira cómo es de curioso la vida, ¿no? Muchas personas piensan que le hacen bullying por eso que tiene, pero mira cómo tú eres un ejemplo de ese bullying que te hacían cuando era pequeña, pues resultó no ser un defecto, resultó ser tu mayor, bueno, no digo tu mayor, pero me refiero ¿Sí? que llegó a ser una de tus virtudes. Así es. Sí, entonces muchas veces, nos acongojamos, digámoslo así, nos colocamos tristes porque es que me está haciendo bullying por esto, pero quiero que escuchen este ejemplo tan grandioso de Adriana. Ella, pues literalmente, listo, me hicieron bullying, pero resulta que eso por lo que está haciendo bullying es la habilidad de ella hoy en día. Y hoy en día la empresa de, esa, de ella es eso. Entonces, eso, es una, eso lo apunté acá porque quería como hacer ese, como esa, de esa, hecho, subrayar eso, porque me parece genial. Muchas personas se crean simplemente, no, Dios mío, se burlan de mí, y entonces se esconden detrás de las barreras, como lo digo yo, en la vida, porque es que de pronto se burlan de mí, de pronto el que dirán, entonces mejor me quedo acá, pero creo que el mundo es para los valientes, ¿no, Adriana? Tú me corrijas de pronto. Sí. Así es, pero,
1: es una zona de confort. La, la zona confortable es, es, es un chicle no la zona confortable entonces es muy fácil de que te quedes sí. ahí, en esa zona confortable, segura porque es lo que conoces, es donde estás entonces dices, ok, no, yo prefiero estar acá si sí tengo un empleo seguro perfecto y pues gano poquito pero, ah, pero me toca aguantarme al jefe como, ay, pero, ah, pero no importa por lo menos cada quincena tengo la platica cambio yo ponerme a emprender ay, qué tal que eso no resulte no, y además, ¿yo qué voy a hacer? No, ¿y qué tal que me digan? Uy, ¿y qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente, mi entorno? Uy, si era el ejecutivo, eh, pero, ah, no, soy el director o el subdirector, soy el ejecutivo, tengo el cargo para irme y si me va a tocar hacer, porque a los emprendedores nos toca hacer de todo, nos toca ser toderos en el comienzo casi siempre. Y, y, y se los digo porque en mi empresa, en mi empresa yo soy la locutora que graba, pero también soy el mensajero que lleva la factura. También soy la asistente sí. que hace la factura. No soy el contador porque no sé, me toca contratar contador, sino también. Pero sí me toca llevar sí. todo. Sí. Si acaso sí. tiene uno un asistente. Entonces, chicos, chicas, okay. la verdad es simplemente arriesgarse, saltar al vacío. Saltar sí. al vacío, yo siempre digo que es como... Cómo hacer, como darse esa oportunidad desde la fe y desde el amor de que todo siempre va a estar bien. Y, y es hacerlo, porque es poner tu creatividad también ahí a, a, a flote, ¿no? Y estar en la zona confortable a veces no es tan chévere porque se vuelve, no sé, creo que con el tiempo se vuelve aburrido y, 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 y tu mente no, no está tan creativa y te quedas como estancado. Entonces es poder poder medirte cada vez y que no importa cuántas veces te van a decir que no cuántas veces te van a cerrar la puerta muchas. Sí. no va a ser una oh, va a tal, tal, muchas. y yo te lo puedo decir después de 30 años de carrera después de 30 años de carrera de vivir de mi voz porque he vivido de esto he vivido de mi trabajo y gracias a Dios he vivido bien y vivo bien entonces yo digo ok yo cuando hago el análisis y hago el resumen y a veces se lo digo a muchos de mis alumnos, les digo, miren, a uno la puerta se la van a tirar no sé cuántas veces por la cara, pero tú tomas la decisión Total. de si, si por, una, por una vez tú dices, no, esto no es para mí definitivamente, no, ya ay, no. O dices, ah, ok, esto es lo que me va a dar fuerza. Claro, esto es lo que me va a dar más fuerza para yo lograr lo que yo quiera lograr, porque es que no depende de otro. Depende única y exclusivamente de mí, de cada uno de nosotros. Y la fuerza no está en el otro, está en ti, dentro de ti. Tú tienes la fuerza para elaborar y hacer de tu vida, de tu proyecto, lo que tú quieras. Punto. Y no es palabras bonitas, no es, ¡ay, eso suena bonito! Y a ella, chévere porque ella tenía una voz bonita y entonces tuvo éxito porque... No, no en cualquier área, que ustedes lo quieran afrontar.
0: Okay, y entrenarse tu voz, o sea, no te quedaste simplemente con la voz que tenías hace ciertos años, sino que empezaste a entrenar tu voz. sí es Y buscar, eso hace también que veas lo que hoy día eres.
1: Es buscar, David, es no quedarte estancado. Tú tienes unas herramientas, hoy, visto, evalúa, no, yo soy muy creativo. ¿Saben qué? A mí me gusta, no sé, yo soy muy creativo y me gustan, tengo ideas como chéveres. Ok, ponle acción a esas ideas creativas que tienes, colócalas hoy en día cada vez tenemos más espacios, hoy en día las fronteras se rompen con una facilidad increíble yo en este momento justo que estamos viviendo de, de cambio mundial es donde las fronteras se han roto y donde si yo hoy era muy creativo y tenía la posibilidad de hacer, eh, qué sé yo voy a poner aquí un ejemplo cualquiera, esferos eh, de neón yo soy muy creativo y creé los esferos de neón, pero pues tenía el problema porque vivo en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña y pues ¿cómo los vendo? o ¿Cómo consigo expandirme? Hoy en día las fronteras se rompieron. Yo puedo conseguir un inversionista en cualquier lugar del mundo. Yo puedo, a través de plataformas, a través de otros gobiernos, puedo juntarme con otras personas que tienen ideas creativas. Puedo empezar a explorar cómo expando mi idea de negocio. O cómo yo con lo que yo hago, por ejemplo, en mi caso con la locución, cómo yo podía llegar a otros mercados. A mí, en la cabeza de esa locutora hace 20 años o 25 años, cuando estaba apenas, ni siquiera, porque en ese momento escasamente teníamos el Internet. Pero estas fronteras tan amplias no estaban. Y uno no tenía esta posibilidad. Hace 30 años no estaba esta posibilidad de uno decir, bueno, es que yo voy a ver cómo vendo mi voz eh, para porque en China debe haber algún cliente que necesita una voz en español o en inglés para grabar un audio para su empresa, no, pues eso ni imaginarlo, pero hoy es posible, hoy yo tengo clientes en China, sí. tengo clientes en Europa, en Asia, en cualquier continente y trabajo desde mi país, sí, claro. trabajo desde mi país. A veces hay clientes que me han contratado y me dicen, no, es que queremos grabarlo aquí, entonces ven, programamos y comencé a viajar. Ok, perfecto, voy, estoy una semana, dos semanas, grabo lo que hay que grabar, perfecto. Y así es mi trabajo. Pero a lo que voy es las, los límites. ¿Sabes quién se pone los límites? Tu mente, tú mismo te pones los límites. Porque cuando tú estás con la idea... Tú mismo al ratico, al ratico te dices, uy, no, pero eso sale muy costoso, uy, pero eso es difícil, pero yo dónde voy a conseguir a alguien, uy, yo cómo exploro un mercado nuevo si ni siquiera sé inglés, ok, mira todas las cosas que a veces salen, sí. que tú mismo te dices, aquí hay un espacio súper interesante que cobra relevancia, David, y a todos tus oyentes, y es la Palabra. ¿Qué palabras? ¿Cómo te estás hablando? ¿En qué lenguaje te hablas? ¿Cómo, ¿Qué te dices? ¿No? ¿Estás desde el miedo, desde lo más negativo? Bien. ¿O tú mismo te das la fuerza y dices, no, es que espérate, <ríe> si es que a mí me hicieron, a mí me hicieron con fuerza y me hicieron bueno. Y si, ponte Bien. alguien en quien tú pienses, algún empresario que tú admires, piensa en ese empresario que tú admiras, por ejemplo, que te gustaría ser como él, en ese emprendedor que arrancó de cero, y hoy está en un estatus mil, por poner un número, por ponerlo en números. Perfecto, arrancó de cero y llegó a mil. Perfecto. Y tú hoy estás en ese cero. ¿Tú crees que si él llegó al mil, tú no puedes llegar? Tú puedes hacerlo. Porque es que la capacidad no la dieron a todos. A todos no la dieron. La diferencia la hace la acción, el creértelo, el creer en ti, el saber que eres capaz y que dentro de ti están todas las herramientas para lograrlo. Punto. Eso es lo que hace la diferencia. Así que yo a lo que los invito de verdad es a que analicen, piensen, revisen en ustedes y que estén muy atentos, escuchen, desarrollar el oído. Una de las características más importantes, por ejemplo, en mi camino, en mi trabajo, no es la voz, ¿saben? La principal herramienta de un locutor, de un voiceover, de un voice actor, la principal herramienta es el oído. Aprender a escuchar, saber escuchar. Y yo creo que para la mayoría de las personas es una herramienta fundamental, porque si tú sabes escuchar, puedes escucharte a ti mismo, saber qué estás pensando, saber qué estás diciendo, analizarlo. Si sabes escuchar, puedes escuchar a tu pareja, si está teniendo un problema, a tus hijos, puedes escuchar a tus clientes. Entonces, Saber escuchar para mí es fundamental y ha sido uno de los grandes aprendizajes de, de esta vida mía, que, que bueno, que, que chévere que lo puedo compartir hoy con ustedes. Y para mí es más incluso que la voz. La voz es muy linda, la voz tú la entrenas, la voz tú trabajas con ella para poder comunicar, pero si tú no sabes escuchar, no vas a poder comunicar exactamente lo que seguramente la gente está necesitando que comuniques. Entonces es importante de tener esos dos sentidos ahí muy, muy, muy desarrollados.
0: Súper bonito todo lo que nos estás diciendo, Ari. Súper, súper bonito. Además que eh, mira que es muy chistoso porque muchas personas emprenden y dicen, voy a, voy, a, voy a subrayar nuevamente lo que tú dijiste. No, es que yo no tengo mensajero, no tengo plata para pagarle un mensajero, no tengo plata para pagarle a un yo no sé qué. Oye, a veces cuando emprendemos necesitamos ser toderos. Mm. Y con la experiencia que contó Adriana, te quiero contar una experiencia que me sucedió a mí hace, bueno, ya hace varios añitos. Cuando decimos emprender, realicé una capacitación para una universidad eh, ubicada en Fusagasugá. Eh, queda más o menos a dos horas, hora y media de Bogotá, ¿no? Para las personas que de pronto no conocen. queda más o menos a hora, hora y media de donde yo vivo. Dos horas de donde yo vivo. Efectivamente, cuando te terminamos de realizar la actividad, pues yo mismo me tocó viajar a Fusagasugá a llevar la factura. Y cuando llego yo a, re, a, a entregar la factura, me dice el doctor, eh, David, pero ¿por qué no enviaste la factura con el mensajero? No, no tenías necesidad de venir. <risa> Obviamente la respuesta mía fue como, eh, no, es que igual me tocaba venir a Fusagasugá porque justamente hoy me colocaron en una reunión, aquí, en la gobernación de la alcaldía de Fusagasugá, entonces tranquilo doctor, pues ya para qué iba a ser yo venir el, el mensajero si yo venía para acá entonces es muy curioso cómo, cómo nos pasa eso y está bien, porque pues, entonces no podemos dejar de hacer las cosas porque es que no no tengo quien las haga, podemos hacer nosotros eso, me parece muy bonito eso que acabas de de, hay, de contar.
1: hay un aprendizaje, hay un aprendizaje David, que a mí me dejó una, un, un tema y te lo cuento cortico y es de una marca de gaseosas importante de aquí en Colombia que es Postobón y resulta que Postobón siempre tenía en la, línea, en la línea de atención al cliente, tenía a Rosita, o sea a ti te contestaba Rosita, eh, sí bienvenido a Postobón, le habla a Rosita en que puedo ayudarle y pues yo creía que Rosita Bien. era una secretaria, era una asistente, y todas las que contestaban en Postobón se llamaban Rosita, ¿cierto? Y todos sabíamos de Rosita. Sí. Yo siempre escuchaba a Rosita, pero Rosita eran diferentes voces. El contestador era Rosita. Además, era muy amable y muy querida, pero siempre eran voces diferentes y personas distintas las que contestaban. Con eso, a mí se me dio una idea y cuando yo arranqué mi empresa, cuando arranqué mi negocio, pues lógicamente yo tenía que tener una imagen empresarial. Entonces yo decía, bueno, no puede ser simplemente la locutora que está ahí llamando a cobrar o llamando a llevar la factura. No, tiene que ser una empresa. Entonces, pues claro, era mi empresa, AS publicidad de comunicaciones, SAS, perfecto. Entonces resulta que yo me inventé a una rosita. <risa> Y tuve una okay, Rosita, okay. y era la firma de Rosita, pero Rosita era yo, entonces <risa> era la de contabilidad, entonces a ti te llegaba un mail de contabilidad con una Rosita, perfecto, <risa> y era la de todo, pero era yo, era solo yo, solo que cada mail iba firmado por la de contabilidad, o era la de compras, o era todos los departamentos de una empresa, era yo sola. La, y es más, yo misma iba y llevaba las facturas por fortuna a veces no y cuando me topaba con alguien, con algún directivo o con alguien con quien había trabajado hacía exactamente esa no me toca pero no mandaste tu mensajero no 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 la verdad es que no pues él estaba ocupado hoy y como yo venía por acá cerca pues bah, la traje yo no hay problema y además me gusta porque saludo <risa> al cliente y saludo de pronto de pronto pasaba y si estaba cerca eh, habían eh, pan de bonos o empanaditas o cualquier cosita y era alguien de mucha confianza pues pasaba saludaba dejaba la empanadita de paso eh, me tomaba un cafecito, un tintico, charlaba un momento y dejaba mi cuenta y me iba. Y eso me ayudó a generar relaciones muy bonitas y relaciones, afianzar mis relaciones con mis clientes, por ejemplo. Entonces, es una linda experiencia.
0: Así es. Así es, así es. Creo que entonces no, no, no me pasa a mí nomás. No, eso es muy común cuando se emprende, ¿no? O sea, sí. pero muchas personas son como que el miedo, no, pero... Mm. Donde me vean a mí también como mensajero, no importa, no importa. Lo que acaba de decir Adriana es muy cierto. Eh, te haces el que hace la visita y aprovechas y fortaleces. Mientras que radica la factura, aprovechas y fortaleces la relación con tu cliente y está perfecto. Eso me fascina, me encanta escucharte porque me siento súper, súper identificado con esa historia, Sari. Ay, tengo una pregunta, ¿Qué? Ya, para, ya para ir cerrando. Claro. Tres errores, tres errores que tú hayas cometido en tu carrera, digámoslo de emprendimiento y que digas eh, de estos errores, aprendí esto y esto y esto. Sí. ¿Cuáles serían estos?
1: Por ejemplo, tengo un error súper claro que fue el, el, en el momento de montar la empresa. Cuando yo dije, no, ya, vamos a montar la empresa, entonces, claro, yo pensaba en grande. Entonces yo decía, no, yo tengo que tener una oficina. No, eso yo tengo que tener una oficina porque se necesita la oficina y, y entonces ya. Y entonces empecé a invertir inicialmente sin que todavía la empresa como empresa estuviera, empecé a invertir más dinero del que debía haber invertido. Por, pero, pero era más, lo que me motivaba era más la imagen y la apariencia, que la real necesidad. Entonces no era tan real la necesidad, era más la apariencia de que te vieran como una empresa grande, robusta, bien constituida. Cierto. Entonces para que para que supuestamente tuvieras mayor credibilidad, la credibilidad no te la da ni el local que tengas tan grande, ni que tu visibilidad sea absolutamente inmensa. La credibilidad te la da tu trabajo tu aplomo, el que tú hagas las cosas bien hechas, el que trates bien a tus clientes, el que entregues un servicio óptimo, un servicio 100 puntos. Así lo hagas tú mismo. Así no tengas aún un sitio estable y lo hagas desde tu casa, en el computador de tu casa, en tu computador, no importa. Pero a veces creemos en eso y tal vez ese fue un error inicial porque gasté más dinero del que debía haber gastado para arrancar el negocio como, como negocio como tal. Entonces creer eso, creer que esa pantalla es más que el producto final, creo que es un grave error. No, hay que darle el interés al producto realmente, al servicio que le vas a dar a tu cliente. Cuando tú aportas servicio, cuando tú siembras en las personas y lo haces con amor, con pasión, con integridad, con ganas, realmente eso se siente y eso los clientes lo ven y lo reciben. Y eso se devuelve a tu vida. Creo que fue uno de los errores que aprendí. El segundo error, no creer en mí. No creer en mi capacidad y fue uno de los, de, tal vez de los primeros. Esa falta de creer en mis habilidades, de creer que yo podía lograrlo. Y siempre estar como mirando hacia afuera, el comparativo. Uy, pero y aquel sí hizo esto, pero a él, a él le fue bien. Como a él le fue bien, yo también lo voy a hacer igual. No, si alguien ya lo hizo, igual ya lo hizo. Hazlo tú, ponle tu energía, ponle tu creatividad, ponle ese sello único tuyo. Cada uno de los seres humanos tiene un sello. Ah, ¿que nos inspiramos en lo de otros? Sí, claro. Yo miro lo que el otro, claro. Y me puede inspirar. ¿Para qué? Para que a mí me salga una nueva idea. O para que eso, que ya está hecho, yo lo pueda mejorar creativamente. Yo pueda mirar qué falencias tiene y pueda mejorarlo. Qué sé yo, nos inventamos una tacita de té, por decirles algo aquí, una tontada. Una taza de té. Ya la taza de té está inventada. Ah, pero qué tal si yo me invento una nueva taza de té que además sostenga el sobre del té cuando yo lo coloco y que además tenga la cuchara para poder revolverlo y que además de pronto pueda calentar. Ah, ahí yo le hice unas mejoras a la taza de té. Me llevo los créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque le hice mejoras. Ah, me inspiró la taza de té, claro. Me inspiré ahí. Entonces a lo que voy es eso, como que uno realmente crea en sus propias capacidades, en lo que uno tiene, en su creatividad. Y ahí a veces nos damos mucho palo y a veces creemos más en lo de otros que en lo nuestro propio, que en nuestras propias ideas. Y eso me pasó y creo que es, es bonito traerlo a colación. Y el tercer punto, Super. ser muy ordenados. Aprender a ordenarnos. El tiempo es supremamente importante, ordenar el tiempo, ordenar cada paso. Si ustedes llevan una agenda, o otros llamará, lo llamarán diario, otros lo llamarán, no sé, como lo quieran llamar, un cuaderno. Yo lo hago mucho y a mí me funciona. Y en ese cuaderno tú colocas tus horarios, tus horarios para todo. Y no es que te vas a pegar como camisa de fuerza, no, 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 no. Es solo para que lleves un derrotero de las cosas que para ti son importantes, y lo realmente importante, lo realmente prioritario en tu vida. Porque a veces perdemos mucho tiempo. No lo perdemos, lo invertimos. Pero podríamos invertirlo mejor en cosas que realmente son relevantes en nuestra vida. Y lo relevante en nuestra vida tiene claro. que incluir nuestro bienestar personal, nuestro ejercicio, nuestra familia, las personas que realmente son importantes para nosotros, nuestra productividad, por supuesto, nuestros negocios, nuestros sueños planear y organizar nuestros viajes y por qué no esas cosas que siempre soñamos que a veces le ponemos decimos no, eso es imposible la casa X, el viaje a no sé dónde lograr esos logros que a veces los ponemos muy lejos por qué no esos logros, sí. tenerlos aquí palpaditos, escritos para que eso haga que se acerquen más que sea más fácil tenerlos y obtenerlos en menor tiempo Creo que esa sería otra de las cosas que, que en su momento no hice, que cuando aprendí a hacerlo, para mí fue como ¡wow! Es maravilloso y, y, y por eso tal vez hoy lo, lo, lo puedo compartir.
0: Genial, genial, genial. Y Ari, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Bueno, Adriana Serna, voiceover and coach, así me encuentran en Facebook. Adriana Serna, voiceover, también en Instagram y, por supuesto, en mi canal de YouTube, Adriana Serna. Adriana Serna, ahí me encuentran. Ahí estoy facilito, me pueden escribir dudas, preguntas, cualquier cosa que quieran saber acerca de, de mi entrenamiento de la voz, con mucho gusto. Eh, y pues nada, ahí estamos conectaditos.
0: Total, total. Yo estoy... Seguro que las personas que están escuchando este podcast ya están enamorados con tu voz. De eso estoy seguro. <risa> y no solamente de tu voz, sino de la información que estás dando. ¿Qué? Porque como se dan cuenta, para todas las personas que están escuchando, es una información que nace del corazón ah, y sí. va hacia el corazón de ustedes. ¿Y por qué se los digo? Porque así tiene que ser todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Del corazón para el corazón. Es una mujer que como se dieron cuenta, no, no, no está esperando a nada para dar información. Simplemente la da y habla de su experiencia para enriquecerlos a todos ustedes. Así como me está enriqueciendo a mí en este momento con toda la información. Y así como les conté al principio, me enriqueció 30 minutos antes de empezar este podcast. Es una información súper linda que me está dando. Así que Ariana, no te imaginas lo agradecido que estoy de, de tenerte acá en este podcast, en este episodio. Para, para que le des la información a la gente que estoy seguro está también súper agradecida contigo por todo lo que le dices.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias a ti, David, por haberme invitado. Gracias de verdad. Gracias por estar generando este tipo de contenidos para la gente, porque yo creo que es muy importante que podamos sembrar y que entre todos juntos como humanidad podamos compartir información. Todos sabemos algo todos, absolutamente todos, como digo yo, todos sabemos algo, hemos aprendido algo, hemos pasado algo, tenemos una historia. Entonces es muy lindo poder conectarnos y poder compartirlo. Yo te lo agradezco a ti infinitamente por considerar que algo de lo que hay en mí, de lo que puede salir de mí. Es interesante para tu comunidad, para ti. Muchas gracias por eso. A toda la gente que se conecta, muchas gracias. Que Dios los guarde y los bendiga siempre. Y recuerden, la mejor manera de ustedes honrar sus sueños y sus logros y sus metas es simplemente apasionándose por ella y tomando acción para lograrlo y para hacerlo. No importa el momento ni el lugar en el que estés. No importa si ya lo lograste todo y estás en el punto mil, no importa, siempre va a haber un poquito más hacia arriba y no importa si estás en cero y estás apenas comenzando. Siempre hay un punto de quiebre donde nosotros podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. A todos gracias por escucharme desde mi alma y desde mi corazón aquí simplemente para ustedes. Muchas gracias.
0: Me encantaría. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Muy, muy, muy linda la información que nos das a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. Quiero que vayan ya al Instagram de Adriana y la empiecen a seguir. La verdad, tiene información genial que estoy seguro les va a servir a ustedes en todo el emprendimiento y hasta las ventas que están haciendo. Porque como, como ya se le ha dicho varias veces, la información no es solamente acerca del producto o servicio que vendemos. Tenemos que tener información de todo tipo en nuestra cabeza. Tenemos que formarnos en muchos aspectos para llegar a ser más en la vida, así que los invito a que vayan y sigan a esta impresionante mujer que tiene mucha información, Ariana nuevamente un abrazo para ti a todas las personas que están escuchando este podcast, gracias por estar acá, gracias por estar en un episodio más de tu mente al corazón de la gente, un espacio dedicado para ti, Ariana nuevamente muchas gracias y bueno, espero que aprovechen toda, toda esta información un abrazo a todos ustedes
1: a ti gracias, chao a todos